0: La parabola di oggi chiudiamo il tritico delle parabole sulla vigna. Ricordate, Matteo, siamo nella sezione del Vangelo dove sta parlando alla comunità eh, e soprattutto sta cercando di scuotere quelli che si ritenevano eletti e quindi già salvi, come i farisei, gli scribi per far capire loro che gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Ricordate le tre parabole che abbiamo ascoltato in queste domeniche sulla vigna. La prima, quella degli operai, che vengono assunti ad orari diversi. La seconda, quella dei due fratelli mandati nella vigna. Uno dice sì, lo farò, poi non lo fa e viceversa. E adesso abbiamo la terza parabola sulla vigna, dove si sottolinea ancora una volta... Questo fatto, attenzione, attenzione, che gli ultimi saranno primi. Ci sono i pubblicani, dicevamo la scorsa domenica, e le prostitute che vi passano avanti. E sapete che è abbastanza offensivo dire a un fariseo che un pubblicano e un peccatore possono anche passare davanti, visto la considerazione che avevano eh, delle prostitute e dei pubblicani. Quindi cerchiamo di entrare. Allora, non fatevi ingannare, Isaia è vero che parla di una vigna, ma la prospettiva non è proprio quella di Matteo. Infatti in Isaia la vigna è il popolo di Israele. In Matteo è il regno di Dio, affidato al popolo di Israele. Quindi la prospettiva è un po' diversa. Partiamo però da Isaia per capire ciò che ha guidato Dio nella sua scelta il mio diletto possedeva una vigna voi mentre sto leggendo pensate ad una mamma che ha appena avuto un bambino no? le cure che può avere per questo bambino il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle l'aveva dissodata, sgombrata dai sassi vi aveva piantato viti pregiate in mezzo gli aveva costruito una torre, scavato anche un tino. E e pensate, appunto, aspettò che producesse uva. Cioè tutto quello che all'inizio di una vita, ad esempio, viene riversato come aspettativa, come fiducia, verso questa nuova creatura che diventa la cosa più importante, hai delicatezze, hai delle attenzioni uniche. Bene, questo ci dice Isaia, è come Dio considera il suo popolo, quanto ami il suo popolo. E se continuiamo appunto la lettura e facciamo un'integrazione più che un parallelo con il Vangelo di Matteo ecco che troviamo che il dono più grande che può fare al suo popolo è affidargli il regno cioè tutto quello che di più bello ci sia dargli responsabilità dargli davvero la fiducia dai, te l'affido e quando devi mandare in affitto una, una vigna non la dai al primo che arriva no? di solito ma verifichi e la dai in mano a qualcuno di cui ti fidi. Ecco allora che si parte da un atto immenso di fiducia. Poi non va come si aspettava, ve ne siete accorti, no? Non va come se ne aspettava e come ci si aspettava. Ecco allora che ci si dimentica di questo privilegio, ci si dimentica della fiducia ricevuta, anzi ci si appoggia su questo privilegio e ce, 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 ce l'impossessano anche. E, cominciano, e qui comincia appunto tutto quello che è il senso dell'assurdo di questo brano, ma che poi è l'assurdo della vita di chi non ricorda più e di chi non fa memoria di ciò che ha ricevuto. E, e questo è il paradosso di questo Vangelo. Pensate a questi qui, cosa credono di fare? Ammazzano i profeti, va bene, quelli che gli mandano, i suoi servitori. Poi addirittura arriva il figlio, uccidiamolo, così avremo noi l'eredità. Cioè, ma secondo te, se gli uccidi il figlio, questo qui ti dà l'eredità? Cioè il paradosso, no? Il paradosso di... Per, per sottolineare come effettivamente il peccato lavora proprio su quelle che sono le cose essenziali e crea il paradosso della vita. Il peccato è il paradosso della vita. Se noi guardassimo gli occhi con semplicità, no? con occhi semplici diciamo meglio, quello che accade ci accorgeremmo che il peccato è la cosa più assurda che ci possa essere, altro che l'uomo è fragile, peccatore, è la cosa più assurda. Ma tu quello che sei, perché sei così? Perché esisti? C'è stato chi ti ha voluto proprio come sei, ti ha curato con una... ti ha amato. Tu sei tutto per lui, ti ha dato la possibilità di essere felice, essendo responsabile del suo dono, e tu cosa fai? E tu cosa fai? E qui la risposta, e dopo arrivo a quella che è la cosa che per me è più importante, qui vedete la storia della salvezza, no? Uccidono i profeti, uccidono Gesù, eccetera, e lui lo mette in anticipo. Gli risposero, che cosa farà il padrone? Farà morire miseramente e darà in affitto ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Anche questo è sorprendente, però diciamocelo. Perché uno poteva dire, basta, non mi fido più, questi qui mi hanno... sono tutti così. Adesso cambio, non do più la vigna, vendo la vigna, oppure faccio dell'altro, non mi fido più delle persone, non mi fido più degli uomini, guarda, che co- come sono gli uomini ora co- come sono gli esseri umani e invece lui effettivamente ha dato questa vigna ad altri e questi altri chi sono? siamo noi eh sì eh. se il popolo di Israele non lo ha accettato questi altri siamo noi Ed è questo quello che vorrei che capissimo. Noi siamo i portatori della fiducia che Dio ha nell'umanità. Abbiamo una responsabilità, a mio avviso, molto più grossa dei primi, perché noi siamo nel mondo coloro che devono far vedere al mondo la fiducia che Dio ha nell'umanità e che questa fiducia è riposta bene. Noi siamo chiamati ad essere questa luce nel mondo, siamo chiamati a far vedere che è possibile essere riconoscenti e capire che Dio è tutto per noi, che ci ha dato tutto e che l'onore più grande per una persona è proprio servirlo. In quel servizio meraviglioso che può essere proprio Diffondere i segni del suo regno nel mondo, essere strumento di questo. Io credo che davvero non ci renderemo mai sufficientemente conto di che responsabilità bella abbiamo. Noi portiamo la luce se veniamo o meno anche noi, io non so, siamo noi e dobbiamo sostenerci a vicenda, dobbiamo aiutarci in tutto questo. E' questo che deve davvero risplendere nelle nostre comunità. Noi dobbiamo far vedere al mondo che il Regno di Dio è possibile, è vivo, e c'è già, che ci amiamo, ci perdoniamo, ci serviamo gli uni con gli altri, ci supportiamo, oltre un po' a sopportare, come dice San Paolo, perché nella vita insieme ci vuole un po' anche quello. E cerchiamo insieme di di vivere la gioia e la bellezza di essere quelli che Dio ha chiamato per la sua vigna nonostante tutto io credo che potremmo non raccontare al mondo ma Dio davvero si è fidato di me al di là di tutto al di là delle tante delusioni al di là dei tanti tradimenti Dio si è fidato di me partite da questa fiducia perché l'energia per poi poter vivere bene le proprie responsabilità nasce da questo. Ci avete mai pensato perché il peccato vince? Vi incrina sempre la fiducia e allora diventiamo fragili, diventiamo deboli. Quando si incrina questa fiducia nel senso di sentire quanto Dio c'è accanto, crede in noi e davvero ci ha dato quello che di più bello ci possa essere, diventiamo estremamente fragili il diavolo ha fatto così nel primo primo peccato il serpente ha cominciato a dire ma siete così sicuri che Dio vi voglia così bene? siete proprio così sicuri che alla fine Dio non voglia tenere solo per sé la sapienza la conoscenza del bene e del male e vi abbia relegato lì perché la dinamica è quella ripartiamo allora da questa grande fiducia che Dio ha dato è la grande responsabilità che abbiamo, che il Signore possa trovare in noi delle persone che sanno custodire la sua vigna, la sanno curare come la curerebbe Lui e quando ci troviamo davanti a qualcuno trasmettiamo anche a Lui la stessa fiducia che Dio dà ogni giorno ad ognuno di noi.